0: Herzlich willkommen beim Podcast Märchen mit Sarah. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Und das hier ist der zweite Teil des Märchens, das kalte Herz. Das heißt, wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann hört erst den ersten Teil und kommt dann wieder hier zurück zum zweiten Teil. Ich hoffe, euch gefällt das Märchen und die Fortsetzung und wünsche euch viel Spaß. Der Tannenbühl liegt auf der höchsten Höhe des Schwarzwaldes und auf zwei Stunden im Umkreis stand damals kein Dorf, ja nicht einmal eine Hütte, denn die abergläubischen Leute meinten, es sei dort unsicher. Man schlug auch, so hoch und prachtvoll dort die Tannen standen, ungern Holz in jenem Revier, denn oft waren den Holzhauern, wenn sie dort arbeiteten, Äxte vom Stiel gesprungen und in den Fuß gefahren oder die Bäume waren schnell umgestürzt und hatten die Männer mit umgerissen und beschädigt oder gar getötet. Auch hätte man die schönsten Bäume von dort her nur zum Brennholz brauchen können, denn die Floßherren nahmen nie einen Stamm aus dem Tannenbühl unter ein Floß auf, weil die Sage ging, dass Mann und Holz verunglücke, wenn ein Tannenbühler mit im Wasser sei. Daher kam es, daß im Tannenbühl die Bäume so dicht und so hoch standen, daß es am hellen Tage beinahe Nacht war. Und Peter Munk wurde es ganz schaurig dort zumut, denn er hörte keine Stimme, keinen Tritt als den seinigen, keine Axt. Selbst die Vögel schienen diese dichte Tannennacht zu vermeiden. Kohlenmunk Peter hatte jetzt den höchsten Punkt des Tannenbühls erreicht, und stand vor einer Tanne von ungeheurem Umfang, um die ein holländischer Schiffsherr an Ort und Stelle viele hundert Gulden gegeben hätte. Hier, dachte er, wird wohl der Schatzhauser wohnen, zog seinen großen Sonntagshut, machte vor dem Baum eine tiefe Verbeugung, räusperte sich und sprach mit zitternder Stimme, »Wünsche glückseligen Abend, Herr Glasmann!« aber es erfolgte keine Antwort, und alles umher war so still wie zuvor. Vielleicht muß ich doch das Ferslein sprechen, dachte er weiter und murmelte. Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist schon vielhundert Jahre alt, dir gehört all Land, wo Tannen stehen, indem er diese Worte sprach sah er zu seinem großen Schrecken eine ganz kleine, sonderbare Gestalt hinter der dicken Tanne hervorschauen. Es war ihm, als habe er das Glasmännlein gesehen, wie man ihn beschrieben, das schwarze Wämschen, die roten Strümpfchen, das Hütchen, alles war so. Selbst das blasse, aber feine und kluge Gesichtchen, wovon man erzählte, glaubte er gesehen zu haben. Aber ach, so schnell war es auch wieder verschwunden. Herr Glasmann, rief nach einigem Zögern Peter Munk, seid so gütig und haltet mich nicht für einen Harren. Herr Glasmann, wenn ihr meint, ich habe euch nicht gesehen, so täuscht ihr euch sehr. Ich sah euch wohl hinter dem Baume da hervorgucken. Immer keine Antwort. Nur zuweilen glaubte er, ein leises, Heißeres Kichern hinter dem Baume zu vernehmen. Endlich überwand er seine Ungeduld und Furcht, die ihn bis jetzt noch abgehalten hatte. Na, warte, du kleiner Bursche, rief er, dich will ich bald haben, sprang mit einem Satz hinter die Tanne. Aber da war kein Schatzhauser im grünen Tannenwald, und nur ein kleines, zierliches Eichhörnchen jagte den Baum hinauf. Peter Munk schüttelte den Kopf. Er sah ein, dass er die Beschwörung bis auf einen gewissen Grad gebracht habe und daß ihm vielleicht nur noch ein Reim zu dem Sprüchlein fehle, so könne er das Glasmännlein hervorlocken. Aber er sah hin, er sah her und fand nichts. Das Eichhörnchen zeigte sich an den untersten Ästen der Tanne und schien ihn aufzumuntern oder zu verspotten. Es putzte sich, es rollte den schönen Schweif, es schaute ihn mit klugen Augen an. Aber endlich fürchtete er sich doch beinahe, mit diesem Tier alleine zu sein, denn bald schien das Eichhörnchen einen Menschenkopf zu haben und einen dreispitzigen Hut zu tragen, bald war es ganz wie ein anderes Eichhörnchen und hatte nur an den Hinterfüßen rote Strümpfe und schwarze Schuhe. Kurz, es war ein lustiges Tier. Aber dennoch graute Kohlenpeter, denn er meinte, es ginge nicht mit rechten Dingen zu. Mit schnelleren Schritten, als er gekommen war, zog Peter wieder ab. Das Dunkel des Tannenwaldes schien immer schwärzer zu werden. Die Bäume standen immer dichter und fingen an, so zu grauen, dass er im Trab davon jagte. Und erst, als er in der Ferne Hundebellen hörte und bald darauf zwischen den Bäumen den Rauch einer Hütte erblickte, wurde er wieder ruhiger. Aber als er näher kam und die Tracht der Leute in der Hütte erblickte, fand er, daß er aus Angst gerade die entgegengesetzte Richtung genommen und statt zu den Glasleuten zu den Flößern gekommen sei. Die Leute, die in der Hütte wohnten, waren Holzfäller, ein alter Mann, sein Sohn, der Hauswirt und einige erwachsene Enkel. Sie nahmen Kohlmunk Peter, der um ein Nachtlager bat, gut auf, ohne nach seinem Namen oder Wohnort zu fragen, gaben ihm Apfelwein zu trinken, und abends wurde ein großer Auerhahn, die beste Schwarzwaldspeise, aufgesetzt. Nach dem Nachtessen setzte sich die Hausfrau und ihre Töchter mit ihren Kunkeln um den großen Lichtspann, den die Jungen mit dem feinsten Tannenharz unterhielten. Der Großvater, der Gast und der Hauswirt rauchten und schauten den Weibern zu. Die Burschen aber waren beschäftigt, Löffeln und Gabeln aus Holz zu schnitzen. Draußen im Wald heulte der Sturm und raste in den Tannen. Man hörte da und dort sehr heftige Schläge, und es schien oft, als ob ganze Bäume abgeknickt würden und zusammenkrachten. Die furchtlosen Jungen wollten hinaus in den Wald laufen und dieses furchtbar schöne Schauspiel mit ansehen. Ihr Großvater aber hielt sie mit strengem Wort und Blick zurück. »Ich will keinem raten, dass er jetzt vor die Tür geht«, rief er ihnen zu. »Bei Gott, der kommt nimmermehr wieder, denn der Holländer Michel haut sich heute Nacht ein neues Floßgelenk im Wald.« Die Kleinen staunten ihn an. Sie mochten von dem Holländer Michel schon gehört haben, aber sie baten jetzt den Eni einmal recht schön, von jenem zu erzählen. Auch Peter Munk, der vom Holländer Michel auf der anderen Seite des Waldes nur undeutlich hatte Sprechen hören, stimmte mit ein und fragte den Alten, wer und wo er sei. Er ist der Herr dieses Waldes, und nach dem zu schließen, dass ihr in eurem Alter dies noch nicht erfahren, müsst ihr drüben über dem Tannenbühl oder wohl gar noch weiter zu Hause sein. Vom Holländer Michel will ich euch aber erzählen, was ich weiß und wie die Sage von ihm geht. Vor etwa hundert Jahren, so erzählt es wenigstens mein Eni, war weit und breit kein ehrlicher Volk auf Erden als die Schwarzwälder. Jetzt, seit so viel Geld im Lande ist, sind die Menschen unredlich und schlecht. Die jungen Burschen tanzen und johlen am Sonntag und fluchen, dass es ein Schrecken ist. Damals war es aber anders, und wenn er jetzt zum Fenster dort hereinschaute, so sag ich's und hab es oft gesagt, der Holländer Michel ist schuld an all dieser Verderbnis. Es lebte also vor hundert Jahren und drüber ein reicher Holzherr, der viel gesinnt hatte. Er handelte bis weit in den Rhein hinab, und sein Geschäft war gesegnet, denn er war ein frommer Mann. Kommt eines Abends ein Mann an seine Türe, dergleichen er noch nie gesehen. Seine Kleidung war wie die der Schwarzwälder Burschen, aber er war einen guten Kopf höher als alle. Und man hatte noch nie geglaubt, dass es einen solchen Riesen geben könnte. Dieser bittet um Arbeit bei dem Holzherrn, und der Holzherr, der ihm ansah, dass er stark und zu großen Lasten tüchtig sei, rechnete mit ihm seinen Lohn, und sie schlagen ein. Der Michel war ein Arbeiter, wie selbiger Holzherr noch keinen gehabt. Beim Baumschlagen galt er für drei, und wenn sechs an einem Ende schleppten, trug er allein das andere. Als er aber ein halbes Jahr Holz geschlagen, trat er eines Tages vor seinen Herrn und begehrte von ihm. »Hab jetzt lange genug hier Holz gehackt, und so möchte ich auch sehen, wohin meine Stämme kommen. Und wie wäre es, wenn ihr mich auch mal auf das Floß ließet?« Der Holzherr antwortete, ich will dir nicht im Weg sein, Michel, wenn du ein wenig hinaus willst in die Welt. Zwar beim Holzfällen brauche ich starke Leute wie du bist, aber auf dem Floß kommt es auf Geschicklichkeit an. Aber es sei für diesmal. Und so war es. Das Floß, mit dem er abgehen sollte, hatte acht Glieder und waren im letzten von den größten Zimmerbalken. Aber was geschah? Am Abend zuvor bringt der lange Michel noch acht Balken ans Wasser, so dick und so lang, als man keinen je sah. Und jeden trug er so leicht auf der Schulter wie eine Flöserstange, daß sich alles entsetzte. Wo er sie gehauen, weiß bis heute noch niemand. Dem Holzherren lachte das Herz, als er dies sah, denn er berechnete, was diese Balken kosten könnten. Michel aber sagte, so, die sind für mich zum Fahren. Auf den kleinen Spänen dort kann ich nicht fortkommen. Sein Herr wollte ihm zum Dank ein paar Flößerstiefel schenken, aber er warf sie auf die Seite und brachte ein paar hervor, wie es sonst noch keine gab. Mein Großvater hat versichert, sie haben hundert Pfund gewogen und seien fünf Fuß lang gewesen. Das Floß fuhr ab, und hatte der Michel früher die Holzhauer in Verwunderung gesetzt, so staunten jetzt die Flößer. Denn statt dass das Floß, wie man wegen der ungeheuren Balken geglaubt hätte, langsamer auf dem Fluss ging, flog es, sobald sie in den Neckar kamen, wie ein Pfeil. Machte der Neckar eine Wendung und hatten sonst die Flößer Mühe gehabt, das Floß in der Mitte zu halten, um nicht auf Kies oder Sand zu stoßen, so sprang jetzt Michel allemal ins Wasser, rückte mit einem Zug das Floß links oder rechts, so daß er ohne Gefahr vorüberglitt. Und kam denn eine gerade Stelle, so lief er aufs erste Gelenk vor, ließ alle ihre Stangen beisetzen, steckte seinen ungeheuren Weberbaum ins Kies und mit einem Druck flog das Floß dahin, das Land und Bäume und Dörfer vorbeizujagen schienen. So waren sie in der Hälfte der Zeit, die man sonst brauchte, nach Köln am Rhein gekommen, wo sie sonst ihre Ladung verkauft hatten. Aber hier sprach Michel, Ihr seid mir rechte Kaufleute und versteht euren Nutzen. Meinet ihr denn, die Kölner brauchen all dieses Holz, das aus dem Schwarzwald kommt, für sich? Nein, um den halben Wert kaufen sie es euch ab und verhandeln es teuer nach Holland. Lasset uns die kleinen Balken hier verkaufen und mit den großen nach Holland gehen. Was wir über den gewöhnlichen Preis lösen, ist unser Profit. So sprach der artlistige Michel, und die anderen waren es zufrieden. Die einen, weil sie gerne nach Holland gezogen wären, es zu sehen, die anderen des Geldes wegen. Nur ein einziger war redlich und mahnte sie ab, das Gut ihres Herrn der Gefahr auszusetzen oder ihn um den höheren Preis zu betrügen. Aber sie hörten nicht auf ihn und vergaßen seine Worte. Aber der Holländer Michel vergaß sie nicht. Sie fuhren auch mit dem Holz den Rhein hinab. Michel leitete das Floß und brachte sie schnell bis nach Rotterdam. Dort bot man ihnen das Vielfache von dem früheren Preis, und besonders die ungeheuren Balken des Michel wurden mit schwerem Geld bezahlt. Als die Schwarzwälder so viel Geld sahen, wußten sie sich vor Freude nicht zu fassen. Michel teilte ab, einen Teil dem Holzherrn, die drei anderen unter die Männer. Und nun setzten sie sich mit Matrosen und anderem schlechten Gesindel in die Wirtshäuser, verschlemmten und verspielten ihr Geld. Den braven Mann aber, der ihnen abgeraten, verkaufte der Holländer Michel an einen Seelenverkäufer und man hat nichts mehr von ihm gehört. Von da an war den Burschen im Schwarzwald Holland das Paradies und Holländer Michel ihr König. Die Holzherren erfuhren lange nichts von dem Handel und unvermehrt kamen Geld, Flüche, schlechte Sitten, Trunk und Spiel aus Holland herauf. Der Holländer Michel war aber, als die Geschichte herauskam, nirgends zu finden. Aber tot ist er auch nicht. Seit hundert Jahren treibt er seinen Spuk im Wald und man sagt, dass er schon vielen behilflich gewesen sei, reich zu werden. Aber auf Kosten ihrer armen Seele. Und mehr will ich nicht sagen. Aber so viel ist gewiss, dass er noch jetzt in solchen Sturmnächten im Tannenbühl, wo man nicht hauen soll, überall die schönsten Tannen aussucht. Und mein Vater hat ihn eine Vierschuhdicke umbrechen sehen wie ein Rohr. Mit diesen beschenkt er die, welche sich vom Rechten abwenden und zu ihm gehen. Um Mitternacht bringen sie dann die Gelenke ins Wasser und er rudert mit ihnen nach Holland. Aber wäre ich Herr und König in Holland, ich ließe ihn mit Kartätschen in den Boden schmettern. Denn alle Schiffe, die von dem Holländer Michel auch nur einen Balken haben, müssen untergehen. Daher kommt es, dass man so viel von Schiffbrüchen hört. Wie könnte denn sonst ein schönes, starkes Schiff, so groß als eine Kirche, zugrunde gehen auf dem Wasser? Aber so oft Holländer Michel in einer Sturmnacht im Schwarzwald eine Tanne fällt, springt eine seiner Alten aus den Fugen des Schiffes. Das Wasser dringt ein, und das Schiff ist mit Mann und Maus verloren. Das ist die Sage vom Holländer Michel. Und wahr ist es, alles Böse vom Schwarzwald schreibt sich von ihm her. Oh, er kann einen reich machen, setzte der alte Greis geheimnisvoll hinzu. Aber ich möchte nichts von ihm haben. Ich möchte um keinen Preis in der Haut des dicken Ezechiel und des langen Schlurgas stecken. Auch der Tanzbodenkönig soll sich ihm ergeben haben.« Der Sturm hatte sich während der Erzählung des Alten gelegt. Die Mädchen zündeten schüchtern die Lampen an und gingen weg. Die Männer aber legten Peter Munk einen Sack voll Laub als Kopfkissen auf die Ofenbank und wünschten ihm gute Nacht. Kohlenmunk Peter hatte noch nie so schwere Träume gehabt wie in dieser Nacht. Bald glaubte er, der finstere, riesige Holländer Michel reiße die Stubenfenster auf und reiche mit seinem ungeheuer langen Arm einen Beutel voll Goldstücke herein, die er untereinander schüttelte, dass es hell und lieblich klang. Bald sah er wieder das kleine, freundliche Glasmännlein, auf einer ungeheuren grünen Flasche im Zimmer umherreiten und er meinte, das heisere Lachen wieder zu hören, wie im Tannenbühl. Dann brummte es ihm wieder ins linke Ohr. »In Holland gibt's Gold, könnt's haben, wenn ihr wollt, Um geringen Sold, Gold, Gold.« Dann hörte er wieder in sein rechtes Ohr das Liedchen vom Schatzhauser im grünen Tannenwald und eine zarte Stimme flüsterte, »Dummer Kuhn, Peter, dummer Peter, Munk, kannst kein Sprüchlein reimen auf Stehen und bist doch am Sonntag geboren. Schlag zwölf Uhr, reime, dummer Peter, reime.« Er ächzte, er stöhnte im Schlaf, er mühte sich, ab einen Reim zu finden, aber da er in seinem Leben noch keinen gemacht hatte, war seine Mühe im Traum vergebens. Als er aber mit dem ersten Frührot erwachte, kam ihm doch sein Traum sonderbar vor. Er setzte sich mit verschränkten Armen hinter den Tisch und dachte über die Einflüsterungen nach, die ihm noch immer im Ohre lagen. Reime, dummer Kohlenmunk Peter, Reime, sprach er zu sich und pochte mit dem Finger an seine Stirne. Aber es wollte kein Reim hervorkommen. Als er noch so da saß und trübe vor sich hinschaute und an den Reim auf Stehen dachte, da zogen drei Burschen vor dem Haus vorbei in den Wald und einer sang im Vorübergehen. Am Berge tat ich stehen und schaute in das Tal, da hab ich sie gesehen zum allerletzten Mal. Das fuhr wie ein leuchtender Blitz durch Peters Ohr, und hastig raffte er sich auf, stürzte aus dem Haus, weil er meinte, nicht recht gehört zu haben, sprang den drei Burschen nach und packte den Sänger hastig und unsanft beim Arm. Halt, Freund, rief er. Was habt ihr da auf Stehen gereimt? Tut mir die Liebe und sprecht, was ihr gesungen. Was ficht dich an, Bursche, entgegnete der Schwarzwälder. Ich kann singen, was ich will, und lasst gleich meinen Arm los oder. Nein! »Sagen sollst du, was du gesungen hast«, schrie Peter beinahe außer sich und packte ihn noch fester an. Die zwei anderen aber, als sie das sahen, zögerten nicht lange, sondern fielen mit derben Fäusten über den Armen Peter her und walkten ihn derb, bis er vor Schmerzen das Gewand des Dritten ließ und erschöpft in die Knie sank. <lacht> »Jetzt hast du deinen Teil«, sprachen sie lachend. Und merk dir, toller Bursche, dass du Leute wie wir sind, nimmer anfällst auf offenem Wege. Oh, oh, ich will es mir gewisslich merken, erwiderte Kohlenpeter seufzend. Aber so ich die Schläge habe, seid so gut und sage deutlich, was jener gesungen. Da lachten sie aufs Neue und spotteten ihn aus. Aber der das Lied gesungen, sagte es ihm vor und lachend und singend zogen sie weiter. »Also sehn, sprach der arme Geschlagene, indem er sich mühsam aufrichtete. sehn, Aufstehen? Jetzt, Glasmännlein, wollen wir wieder ein Wort zusammensprechen. Er ging in die Hütte, holte seinen Hut und den langen Stock, nahm Abschied von den Bewohnern der Hütte und trat seinen Rückweg nach dem Tannenbühl an. Ich hoffe, euch hat es gefallen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Teil wieder dabei seid nächste Woche. Bis dann.